0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A Fundação Oswaldo Cruz confirmou que foi detectado em exame de laboratório o primeiro caso no Rio de Janeiro da variante descoberta em Manaus, a chamada P.1.
1: Os pesquisadores explicam que as mutações são adaptações do vírus para se espalhar mais rápido. Por isso, alertam para a importância da vacinação e a disciplina nas normas de distanciamento e higiene.
3: Variante britânica em São Paulo, sul-africana em Nova York, brasileira em Portugal. As fronteiras não existem para o coronavírus, muito menos para as suas mutações. Elas se espalham da mesma maneira que, a, que o original, com um único problema, que é o agravante. Elas têm uma capacidade de disseminação maior. É isso que mais preocupa. Ainda não há comprovação de que essas cepas são mais letais. Mas como se propagam em ritmo acelerado, comprometem o sistema de saúde. E podem gerar mais mortes. O caos no Amazonas em janeiro é um exemplo. Primeiro,
4: o descontrole, a falta de
3: distanciamento, as aglomerações. Mas segundo, que já estava circulando muito essa variante nova que é mais contagiosa. Por isso que Manaus entrou em colapso. Ao menos 10 estados brasileiros e 15 países de três continentes registraram casos provocados pelo vírus modificado do Amazonas. As variantes inglesa e sul-africana também já foram detectadas em pacientes daqui. As mutações funcionam como uma espécie de evolução do vírus. Enquanto nós procuramos uma forma de eliminá-lo, ele busca um modo para continuar se propagando. Quanto mais vírus em circulação, mais variantes podem surgir. E mais difícil fica para a gente de vencer esse combate.
5: A gente sempre tem que lembrar que os micro-organismos, vírus e bactérias estão aqui entre nós há muito mais tempo do que a gente e seguramente eles têm uma capacidade de adaptação muito maior do que a gente. Então, eles devem permanecer muito mais que nós. Então, ou a gente encara isso de frente e coloca todas as medidas de fato para funcionar, ou senão a gente vai, infelizmente, perder essa batalha.
3: Em níveis diferentes, as vacinas têm demonstrado eficácia também contra as variantes.
5: Tanto a Janssen, que é aquela que é de dose única, quanto a vacina, uma vacina mais nova, da Nonavax, mostra uma eficácia menor quando diante da variante sul-africana, que são semelhantes com as variantes que nós temos aqui no Brasil. Assim, também, a vacina de Oxford, da AstraZeneca, diante da variante da África do Sul, ela também se mostrou muito menos eficaz. E isso, de novo, é uma preocupação para nós.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Mais cidades brasileiras interrompem a vacinação.
1: E o Ministério da Saúde assina contrato para compra de 54 milhões de doses.
2: Estados Unidos e países da Europa anunciam queda de novos casos de coronavírus.
1: Operadoras de telefonia têm 15 dias para explicar vazamento de dados.
2: E na série especial, saiba como identificar o golpe da pirâmide financeira. Oferecimento. Pratesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Nas aulas presenciais em boa parte do ano passado, por causa da pandemia, pais de alunos estão reaproveitando o material escolar dos filhos.
2: Uma economia para as famílias, mas um prejuízo para donos de papelarias, que calculam uma queda de 50% nas vendas esse ano.
1: A
6: lista da escola dos dois filhos é grande, mas dessa vez a Úrsula só vai precisar de uma parte do material.
7: Porque sobrou tudo em casa, né? O que eles não levaram no ano passado e o que eles a escola devolveu.
6: E mesmo com uma compra menor nesse ano, a Selmara não abriu mão de economizar mais um pouco. A lição para a Fernanda é não escolher só o que é mais caro.
7: Fala para ela, escolhe o que você quer, o que você gosta, porém, não todos, né? Dá uma selecionada aí devido ao valor mesmo.
6: O início do ano, com a volta às aulas, claro, é sempre o melhor momento para as papelarias. Representa o mesmo que o Natal para outros setores do comércio. Só que desta vez, segundo os lojistas, o movimento está muito menor. Até agora, as vendas não passaram da metade do que foram no ano passado. A pessoa não está comprando o que está em casa. Como é que está a tua venda de mochila esse ano? Ah, eu acho que eu vendi uma. No ano passado, sem aulas presenciais na maior parte do tempo, as papelarias já tinham sofrido uma queda de 40% nas vendas.
2: É uma situação ainda de muita incerteza e torna muito mais difícil, inclusive o planejamento, as compras. Como é que uma papelaria ia se preparar agora no começo do ano sem saber se as aulas iam retomar, não iam retomar, compra estoque, não compra. Então tudo isso cria um desequilíbrio ainda maior do que o fato de não vender.
6: O sindicato do setor diz que a crise provocou o fechamento de mais de 800 papelarias no estado de São Paulo. Para tentar melhorar o faturamento, teve empresário que incluiu outros produtos nas lojas. Mas para ter uma reação mesmo nas vendas, o economista só vê uma saída. Depende muito da vacina
2: para que se possa voltar às atividades, se não no normal totalmente, que permita às empresas faturar e começar também a, a ter um horizonte.
1: E nas redes sociais do Jornal da Record, você confere dicas para economizar na compra do material escolar. Acesse lá.
2: Em São Paulo, 5 mil mães de alunos devem ser contratadas para ajudar a combater a contaminação do coronavírus nas escolas municipais.
1: Elas vão medir a temperatura, verificar a higienização dos equipamentos e ambientes, além de fiscalizar o uso de máscara e do álcool em gel.
8: Um ambiente controlado com máscaras, álcool em gel, distanciamento das mesas, medição de temperatura... De acordo com a Secretaria de Educação de São Paulo, medidas como essas têm surtido efeito na segurança de quem frequenta as escolas. Na capital paulista, para ajudar na manutenção desses protocolos, uma ideia logo deve ser colocada em prática. A Prefeitura pretende pagar cerca de R$ 1.100 por mês para 5 mil mães de alunos da rede municipal que estejam desempregadas. Por seis meses, elas ajudariam a fiscalizar e conscientizar alunos e funcionários. Para monitorar quem contraiu a Covid-19, foi criado um sistema em que todas as escolas do Estado, públicas ou particulares, devem avisar em caso de qualquer suspeita. O monitoramento é feito desde o início do ano, quando apenas professores e funcionários se preparavam para o ano letivo. E o resultado trouxe alívio para a Comissão de Saúde, que acompanha a realidade dentro das escolas. De acordo com o levantamento, nas seis primeiras semanas do ano, foram detectados 741 casos em todo o estado, 77 na semana passada. Os dados também mostraram que, na maioria das vezes, a transmissão se deu na comunidade e não dentro das escolas.
9: Crianças têm menos poder de transmissão do que adultos, de uma forma geral. A maioria das infecções teve origem fora da escola e não dentro da
1: escola.
8: Todas as escolas são obrigadas a informar e acompanhar os casos suspeitos e quem teve contato com alguém com sintoma também deve ter assistência.
10: Ter a informação do, do caso suspeito, do caso confirmado, do caso descartado, nos vai nos dando a bússola, seja para o atendimento macro de uma rede, seja para o atendimento exclusivo de uma escola.
1: Diversas cidades brasileiras foram obrigadas a interromper a campanha de imunização contra a Covid-19. O problema é que o primeiro lote de vacinas entregue pelo Ministério da Saúde não foi suficiente para seguir com o cronograma.
7: A intenção era imunizar toda a população com mais de 83 anos, mas nem isso foi possível. Hoje, o secretário da Saúde de Salvador usou as redes sociais para anunciar que o município só tem estoque para garantir a segunda dose de quem já foi vacinado. E lamentou ter que suspender o processo de imunização por total falta do produto. Para não ter aglomeração, as autoridades da saúde estão pedindo para que as pessoas aguardem em casa a divulgação da chegada de novas doses, evitando assim... A ida desnecessária aos postos. Segundo a Prefeitura de Salvador, o Ministério da Saúde informou que espera enviar uma outra remessa depois do dia 23, quando deve receber um novo lote da vacina fabricada pelo Instituto Butantan. No Rio de Janeiro, a vacinação também vai ser suspensa a partir de amanhã, até a chegada de novas doses.
10: A gente tem a expectativa de chegar, da chegada de novas doses do Instituto Butantan e também tem uma expectativa de entregas de vacinas prontas é, da AstraZeneca para o Brasil pela Fiocruz.
7: Em Florianópolis, o estoque não dura até o final dessa semana. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, as doses do imunizante acabaram no final de semana e não há previsão de chegada de um novo lote. Fui lá cedo para vacinar, e não está vacinando, não. Acabou a vacina. Em todas essas capitais, apenas a aplicação da segunda dose está assegurada. A situação mais confortável é a de Porto Alegre. A cidade vacinou mais de 90% dos idosos com mais de 85 anos. E agora começa a imunizar quem tem entre 83 e 84 anos. Um público estimado em 7 mil pessoas.
1: O governo da Bahia decretou toque de recolher no Estado por causa da Covid-19. Todos os estabelecimentos comerciais deverão fechar entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Quem for flagrado na rua nesse período pode ser preso por crime contra a saúde pública. A medida vai ser adotada a partir de sexta-feira e vai valer por sete dias.
2: Prefeitos de todo o país cobram do Ministério da Saúde um cronograma com prazos e metas de imunização. Nós vamos à Brasília com o repórter Clébio Cavanioli que tem outras informações.
11: Clébio, boa noite. Boa noite, Fara. Cris, a Frente Nacional dos Prefeitos, pede ao ministro Eduardo Pazuello que marque as reuniões para avaliar a campanha de imunização no país. Segundo a Frente, nenhum agendamento foi feito desde 14 de janeiro. O grupo classifica a falta de vacinas como um erro do governo federal na coordenação do enfrentamento à pandemia. Ao jornal da Record, o Ministério da Saúde informou que não há estoque de vacinas. Segundo a pasta, até o momento, foram enviados 11 milhões e 100 mil doses aos estados. O ministério prevê receber 9 milhões de doses da Coronavac, do Butantan, e mais 4 milhões da vacina de Oxford, ainda em fevereiro, mas sem uma data exata. O Ministério da Saúde assinou um contrato ontem com Butantan para a produção de 54 milhões de doses da Coronavac, que somadas a outras já contratadas, chegará ao total de 100 milhões de doses para distribuição até o mês de setembro. Fara, Cris.
2: Obrigado pelas informações, Clébio. Nós vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, mais de 300 mil brasileiros receberam a vacina. Com isso, 5 milhões mil pessoas já foram imunizadas contra o coronavírus. A segunda dose foi aplicada em pouco mais de 329 mil pessoas. São Paulo é o estado que mais vacinou com 1 milhão e 677 mil doses, ou 3,62% da população, seguido por Minas Gerais, que imunizou 517 mil moradores do estado. No Pará, 1,44% da população foi vacinada até agora, mas o Estado já iniciou a aplicação da segunda dose. Do norte, a gente vai para o nordeste. No Maranhão, com 112 milhões de vacinas aplicadas, o Estado também conseguiu imunizar 1,44% dos moradores. E no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Acesse lá.
12: O
1: Rio de Janeiro teve mais uma noite com festas clandestinas e um dia de praia lotada. Uma das festas que mais chamaram a atenção foi no alto do Morro do Vidigal, na zona sul do Rio. Três andares de aglomeração. O evento foi até as primeiras horas desta manhã. Todas as pistas de dança estavam lotadas. Quase ninguém usava máscara ou pensava em distanciamento. Hoje, o intenso calor levou cariocas e turistas para a praia. No recreio, por exemplo, a areia estava lotada e as regras de isolamento social ficaram para trás. Um desrespeito que preocupa porque o Rio segue com todas as regiões em alto risco para a Covid-19.
2: Em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, um caminhão de combustível pegou fogo. As chamas que consumiam o caminhão-tanque logo se alastraram e atingiram duas casas. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo e ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio.
1: Pela segunda vez em menos de um ano, uma agência bancária do Rio de Janeiro foi alvo de criminosos.
2: A polícia monitorava a quadrilha e chegou ao local durante o assalto. Na troca de tiros, dois suspeitos morreram.
10: O teto desabou na casa vizinha à agência bancária. E os tiros de fuzil ameaçaram os moradores de Anchieta, na zona norte do Rio.
13: A
11: gente estava dormindo, começaram a atirar, a caímos no chão. Foi, foi muito assustador, foi horrível.
10: A ação foi registrada por câmeras de segurança, desde a chegada dos criminosos até a invasão do banco. A quadrilha agiu com violência, usando uma marreta para abrir caminho aos cofres e depois explodir os caixas eletrônicos. A polícia não confirma se o dinheiro chegou a ser levado. É a segunda vez em menos de um ano que a mesma agência é alvo de assaltantes. Cara, é desesperador você acorda já com tudo tremendo, tudo balançando dentro de casa, bomba, muito tiro... Os serviços de inteligência já monitoravam o grupo e as informações disponíveis indicavam que os ladrões iriam agir nessa madrugada. A polícia chegou logo após a explosão. Houve troca de tiros. Dois suspeitos morreram e outros dois conseguiram fugir.
11: Essa quadrilha em específico, que atuou hoje, que vem sendo investigado pela Polícia Civil, pertence ao
10: narcotráfico da comunidade da Pedreira. Os ataques às agências bancárias são uma estratégia do crime organizado em busca do dinheiro fácil.
11: Que É uma atividade de recurso rápido que acontece, que dificulta a identificação e a prisão desses criminosos.
2: Você vai ver daqui a pouco. Operadoras de Telefonia tem 15 dias para explicar o vazamento de 100 milhões de contas de celular.
1: E na série especial, saiba identificar os golpistas que induzem milhares de pessoas a entrar no esquema das pirâmides.
2: O Ministério da Justiça deu prazo para quatro operadoras de telefonia explicar o suposto vazamento de mais de 100 milhões de contas de celular na semana
14: passada. As empresas terão 15 dias para enviarem explicações ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão ligado ao Ministério da Justiça. Entre os dados estariam informações como ligações, números de telefone, de documentos pessoais, CNPJs, e-mails, endereços e detalhes sobre o pagamento de contas. A lista com os dados vazados foi encontrada à venda na internet.
5: Nesses casos específicos, uma vez identificado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, né, que houve realmente autoria, materialidade nesse né, vazamento de dados, nós temos, então, a abertura do processo administrativo sancionatório com aplicação de sanções que podem chegar a 10 milhões de reais.
14: Outro vazamento que é investigado ocorreu no início do mês. 223 milhões de CPFs, 40 milhões de CNPJs e 104 milhões de registros de veículos foram divulgados indevidamente. Até informações de autoridades foram expostas, como o do presidente Jair Bolsonaro e dos 11 ministros do Supremo. Este especialista em proteção de dados pessoais afirma que vazamentos obrigam os cidadãos a aumentarem o nível de alerta.
3: Porque boa parte dos golpes hoje são praticados a partir daquilo que se chama de engenharia social. Ou seja, o uso de informações da vida pessoal da vítima para convencê-la ou convencer serviços de que há, de fato, um contato legítimo acontecendo. Então, desconfiar sempre desses contatos é, que não são muito corriqueiros, contatos que você não esperava receber, uma TV por assinatura, uma companhia telefônica que busca falar com você através de mensageiros instantâneos. Isso não é muito tradicional, não é muito comum. Enfim, é sempre bom aumentar o nível de alerta.
14: Já a advogada explica que o consumidor só consegue responsabilizar judicialmente uma empresa quando o vazamento é identificado.
8: Aí sim você pode ingressar com uma ação judicial contra essa instituição. É preciso que você tenha provas disso. Aí nesse caso cabe uma ação na esfera civil contra essa empresa ou órgão público por conta desse incidente.
14: Tim, Oi e Vivo afirmam não ter identificado vazamento de dados e reforçam que mantém sistemas de segurança para evitar acesso às informações dos consumidores. A Claro diz que investiga o caso e colabora com as autoridades.
1: Uma tempestade de inverno atinge boa parte dos Estados Unidos e provoca destruição, mesmo em regiões que não costumam enfrentar um frio intenso.
13: A temperatura ficou abaixo de zero e fez o sistema de energia entrar em colapso no Texas. 4 milhões e meio de pessoas ficaram sem eletricidade e aquecimento. Pelo menos 11 pessoas morreram. E o governo precisou abrir os chamados centros aquecidos para receber a população. Segundo as autoridades, as temperaturas vão cair mais e a situação no estado deve se agravar. Em Houston, profissionais de saúde tiveram que apressar a vacinação contra a covid-19 para não perder doses por causa da queda de energia. Esta universidade anunciou que qualquer estudante que chegasse ao posto médico receberia uma dose, o que provocou correria. A tempestade se move agora para a costa leste e, neste momento, pelo menos metade da população dos Estados Unidos está sob algum tipo de alerta relacionado ao clima. Aqui na Flórida estão previstos temporais para os próximos dias e, em algumas regiões, o governo enviou mensagem de texto para os moradores, alertando para a formação de tornados. O fenômeno atingiu a Carolina do Norte durante a madrugada e destruiu casas. Pelo menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.
2: Veja a seguir. Chuva abre cratera e interdita trecho de rodovia no Pará.
1: E na série especial, o perfil de quem aplica o golpe da pirâmide e como o investidor pode descobrir que está sendo enganado. O enfermeiro foi preso em flagrante quando saía do plantão no Hospital Universitário da USP, em São Paulo.
2: Segundo as investigações, ele abusava sexualmente das vítimas enquanto elas estavam dopadas.
15: Esta jovem esperava quase três meses por esse momento, a prisão de Sérgio dos Santos Azevedo Farias. É inacreditável, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? O homem de 46 anos é acusado de abusar sexualmente da paciente dentro de uma das salas do pronto-socorro adulto do Hospital Universitário da USP, onde trabalha como técnico de enfermagem. A jovem disse que foi medicada pelo auxiliar de enfermagem depois de passar por uma consulta no pronto-socorro. Ela contou que ficou completamente sedada e que teria sido abusada pelo homem. Exames de sangue feitos na paciente... Apontaram que ela foi dopada com uma substância que não consta no prontuário. Quando ele soube que havia sido
13: encontrado líquido seminal na calcinha dela, aí ele já começou a. iniciou uma confissão.
10: Ele confessou sim,
16: só que ele é uma pessoa, que ele não é uma pessoa, sei lá, ele tem problemas psiquiátricos também, e tudo isso vai ser também avaliado, vai ser observado.
15: Estas imagens gravadas dentro do pronto-socorro mostram a paciente minutos antes do estupro. Ela estava dopada, sendo levada na cadeira de rodas para uma sala vazia pelo técnico de enfermagem. A mulher do suspeito também trabalha no hospital. Ela só soube na delegacia da acusação contra o marido. Ela desconhecia
13: qual era a acusação né? e aí, ao ser informada, logicamente, ela ficou muito impactada com a notícia. Né? Ver que a justiça foi feita dá pelo menos um alívio, né? mas é uma dor horrível.
2: O passageiro de um carro que transitava pela BR-110 na Bahia registrou o exato momento em que o veículo foi atingido por um caminhão. A imagem mostra quando o caminhão bate na lateral do carro. O caminhoneiro fugiu sem prestar socorro, mas foi interceptado 30 quilômetros à frente. Ele foi preso por embriaguez ao volante e tentativa de homicídio. Ninguém ficou ferido.
1: Foi preso em flagrante no Rio de Janeiro um soldado da aeronáutica que atropelou e matou um homem hoje pela manhã.
2: Imagens de câmeras de segurança obtidas com exclusividade pelo Jornal da Record flagraram o militar fugindo sem prestar socorro. A vítima ainda não foi identificada.
16: O homem que está na bicicleta não teve chance alguma. O carro que já aparece na imagem, fora de controle, atinge em cheio a vítima. Quem estava ao volante era Matheus Christian Silva de Paiva Lima, de 20 anos, um soldado da aeronáutica. Rômulo, que mora em frente ao local do atropelamento, viu tudo.
6: Você cobre a janela, eu vi ele vindo com o carro
16: em alta velocidade, fazendo
6: a curva. Perdeu o controle da direção, batendo no rapaz né, e foi parar no meu portão.
16: Depois de parar nessa calçada, testemunhas disseram que o soldado desceu do carro para ver os prejuízos. Vizinhos tentaram impedir que ele deixasse o local, mas ainda assim, Matheus conseguiu fugir dirigindo sem prestar socorro. O militar só foi localizado porque o veículo ficou com a roda quebrada e deixou marcas pelo caminho. A câmera de segurança ainda registrou a saída do militar do local do atropelamento. Vizinhos ainda discutem com o motorista. Teve que perseguir ele, entendeu? Porque ele não queria parar por conta nenhuma. O carro de luxo estava estacionado na garagem da casa do militar. A polícia foi chamada e ele foi preso. Matheus prestou depoimento na delegacia e foi levado para um presídio militar. O homem atropelado estava sem documentos. A única identificação que restou foi a bicicleta amarrada ao poste.
6: Nem ele, nem o pai, nem a mãe não, não mostrou nenhum sentimento pela pessoa pelo fato de ter acontecido o atropelamento.
1: O veleiro interceptado no litoral de Pernambuco numa operação internacional, que contou inclusive com a participação da Marinha Brasileira, transportava mais de duas toneladas de cocaína. Os cinco tripulantes estão presos.
17: A embarcação foi escoltada até o porto do Recife, uma viagem que durou mais de um dia. O veleiro carregado com cocaína estava se deslocando pela costa brasileira, em direção à Europa, quando foi interceptado na costa de Pernambuco pelo navio Patrulha Oceânico Araguari. Marinha e Polícia Federal montaram um forte esquema de segurança. A droga foi retirada e seguiu em uma caminhonete até a sede da Polícia Federal. O total apreendido, mais de duas toneladas de cocaína com alto grau de pureza. A operação da Marinha e da Polícia Federal flagrou no domingo a embarcação em alto mar no meio do nada. A droga estava escondida em diversos pontos da embarcação. Cinco
18: tripulantes
17: foram presos em flagrante e levados para a carceragem da Polícia Federal no Recife. Todos são brasileiros. Nomes e idades não foram divulgados. Também ainda não se sabe se eles têm antecedentes criminais. Essa operação aconteceu graças à troca de informações. Autoridades brasileiras contaram com a cooperação de agências internacionais especializadas no combate ao tráfico de drogas, nos Estados Unidos, Reino Unido e também em Portugal. Os investigadores agora querem saber de onde, aqui no Brasil, o veleiro teria partido rumo à Europa e, ainda, em qual cidade europeia iria atracar. Para a Marinha, o sucesso da Operação Inédita mostra a importância da cooperação com órgãos internacionais para identificar organizações criminosas que atuam no narcotráfico
2: mundial. Uma chuva que durou quase 15 horas causou muitos estragos no Pará. A
1: principal rodovia que liga a região norte ao resto do país está interditada. A água abriu crateras e levou parte da pista. Uma criança de um ano morreu após ser arrastada pela enxurrada.
4: A BR-010, que liga Belém à Brasília, é a principal rota de abastecimento da Amazônia. Ela corta a cidade de Pichuno do Pará, uma das mais atingidas pela tempestade. São cerca de 65 mil pessoas ilhadas por causa dos estragos. A água levou parte do asfalto e abriu crateras. Caminhoneiros ligaram os faróis para alertar os outros motoristas para o perigo. A chuva continuou durante toda a madrugada e o estrago ficou ainda maior. A situação da, da BR, Zona, como é que está aí, galera? Foram cerca de 15 horas de chuva intensa. Os rios da região chegaram a subir até 8 metros. A água invadiu Ipixuna do Pará e destruiu várias casas. A defesa civil foi acionada. Centenas de pessoas estão desalojadas. O prefeito decretou estado de calamidade pública. No início da tarde, voltou a chover na região. E a correnteza do rio ficou ainda mais forte. Está quebrando. Aos poucos vai... Que vai romper. Olha o, tamanho do, olha o tamanho do problema aí, ó. A Polícia Rodoviária Federal tenta restabelecer o tráfego na área, por estradas alternativas.
16: Algumas propriedades privadas, fazendas, é, disponibilizaram parte de seu terreno para que fossem utilizadas como possíveis rotas alternativas. E a PRF, junto com o DENIT, estão avaliando essas, essas possibilidades. Em uma
4: estrada rural, um carro foi arrastado pela água. No início da noite, os bombeiros encontraram o corpo de uma criança que estava desaparecida.
2: Nós voltamos agora a falar sobre a pandemia. O aumento de casos da Covid-19 em Araraquara, no interior de São Paulo, levou o sistema de saúde do município ao colapso. A cidade tem 12 dos 25 casos registrados no estado da variante que surgiu primeiro
9: em Manaus. Araraquara atravessa o pior momento desde o início da pandemia no ano passado, com o aumento do número de casos da Covid-19. Hoje, o governo do estado prometeu abrir na cidade 70 novos leitos, entre enfermaria e UTIs e outros 25 leitos na região. Diante dessa situação, o sistema de saúde de Araraquara entrou em colapso. Hoje, 16 pacientes não tinham onde ser internados. A solução foi improvisar leitos em hospitais e transferir doentes para cidades vizinhas.
6: O que nós observamos em vários locais que essa cepa se instalou é a velocidade de número de casos e mais o comprometimento de pessoas jovens. Então é muito importante, fundamental nesse momento, que essas medidas em que restrijam a circulação de pessoas restringam com elas a circulação do próprio vírus.
9: Com a explosão de casos da Covid-19 em Araraquara, a Prefeitura decretou o bloqueio total das atividades. Para agravar a situação, 12 dos 25 infectados com a nova cepa brasileira no estado de São Paulo foram registrados na cidade. Nas últimas 24 horas, Araraquara confirmou 229 casos de Covid-19. Até o momento, são mais de 12.400 contaminados e 158 mortes.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 9 milhões, 921 mil casos da COVID-19. São quase 241 mil mortos. Foram 1.167 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 77 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 8.883.000 pacientes curados. E mais de 797.000 seguem em acompanhamento. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
19: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. As medidas de distanciamento social adotadas pelos encarregados do combate à pandemia nunca foram estendidas ao transporte público. Assim, já faz um ano que milhões de brasileiros pobres, honestos, mal alimentados e mal dormidos consomem algumas horas por dia nos deslocamentos entre o lugar onde moram e o local do emprego, aglomerados em ônibus ou vagões perigosamente lotados com exceção dos que têm mais de 60 anos ou são portadores de doenças que agravam a Covid-19, eles não sabem quando serão vacinados. Se fossem criminosos, condenados apenas de prisão, estariam incluídos no grupo prioritário, que será imunizado logo depois dos sexagenários. Os organizadores da fila Alegam que o que rebatizaram de população privada de liberdade merece preferência por registrar uma alta taxa de casos confirmados de coronavírus, como se as aglomerações no transporte coletivo fossem um exemplo de segurança sanitária. O baixíssimo índice de óbitos nos presídios é 87% inferior à média nacional em decorrência de três fatores. A imensa maioria dos presos tem menos de 40 anos, três refeições por dia e um cotidiano nada exaustivo. Há algo de muito errado num país em que a vida dos trabalhadores pobres é bem pior do que a vida na cadeia.
2: Durante a pandemia, as empresas e os colaboradores tiveram que se adaptar às novas maneiras de trabalhar. Quase um ano depois, o home office é visto como bem-sucedido, a ponto de ser adotado de maneira definitiva em muitas organizações.
1: Segundo especialistas, 80% das empresas devem adotar o trabalho de casa de forma definitiva em pelo menos um departamento. De
20: repente, uma tela separa o mundo real do virtual no mercado de trabalho, numa casa sem fronteiras. As demandas continuam as mesmas, mas o jeito de produzir ficou bem diferente.
12: Uma agenda profissional com uma agenda pessoal também, tudo, tudo ficava misturado. tudo misturado.
20: Nessa fábrica com 8 mil colaboradores, todos os funcionários do administrativo foram trabalhar de casa. A empresa entendeu que para manter e até aumentar a produtividade era preciso dar um suporte. Do teclado, do apoio, da cadeira, para que todo mundo possa ter um escritório é, com todas as condições saudáveis para que se possa performar. E mais, aplicativos lembram os colaboradores e definem horário de descanso, início e final da jornada. Eu tenho um check-up de saúde, um check-up diário. É,
13: terapias orientadas, é super útil nesse momento é, em que a gente teve que se reinventar dentro de casa.
20: Wilton fala com a gente da praia. Ele é dono de uma empresa de consultoria em inovação digital. Não tem do que reclamar.
11: Nós recuperamos a nossa rentabilidade porque muitas empresas nos procuraram para entender como é que elas poderiam se inovar, se reinventar a partir desse contexto pandêmico.
20: A gerente de programas, Olga, é uma das funcionárias da empresa. No início, passou por várias adaptações, mas a família foi se ajustando e a mesa da sacada virou um escritório movimentado que fala com várias partes do mundo. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, que entrevistou cerca de duas mil empresas e também colaboradores, mostra bem o resultado dessa nova tendência. 80% das empresas declararam que querem continuar pelo menos com alguns departamentos em home office, mesmo depois que os riscos impostos pela pandemia diminuírem.
9: 93,5% dos colaboradores querem manter algum tipo de home office. É importante dizer também que os colaboradores não querem ficar 100% em casa. As pessoas sentem falta do convívio no, no trabalho. Então a empresa ganha um colaborador essa é uma vantagem grande o suficiente para que esse modelo seja no mínimo avaliado.
1: No noticiário internacional, países da Europa e os Estados Unidos anunciaram hoje queda de casos e de infecções ativas provocadas pelo coronavírus. Ao mesmo tempo, a imunidade da população tem aumentado.
0: O mérito, segundo os especialistas, é das campanhas de vacinação. O Reino Unido, que começou a vacinar no dia 7 de dezembro, ultrapassou a meta. Mais de 15 milhões de pessoas já receberam uma ou duas doses. E 19% da população tem anticorpos. Os dados do governo britânico mostram que o número de novos casos é o menor, desde outubro. Na Itália, os registros também são promissores e trazem esperança para a população. O país que foi o primeiro epicentro da Covid-19 fora a China, registrou pela primeira vez desde novembro uma queda nos casos ativos, menos de 400 mil. Aqui em Portugal, as internações tiveram a maior queda desde o início da pandemia, uma redução que traz alívio para o sistema de saúde que recebeu essa semana apoio de médicos da França e de Luxemburgo. Apesar do cenário mais otimista, Portugal segue em confinamento geral até pelo menos dia 1 de março. Israel e Estados Unidos também estão avançados nos programas de imunização. Segundo o governo americano, nas últimas duas semanas, a taxa de contágio caiu quase 40% e ainda houve queda nas hospitalizações e número de mortes no mesmo período.
2: E o Japão começou hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19. Quem tem as informações ao vivo é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia para você aí. Conta para gente quem serão os primeiros a receber as doses.
12: Olá, Cris, Para São cerca de 40 mil profissionais da saúde como médicos e enfermeiros que trabalham na linha de frente de combate à Covid-19. O aparente atraso no início da campanha aconteceu porque aqui no Japão as vacinas passaram por testes adicionais para mais informações sobre a eficácia e os efeitos colaterais. A cautela é considerada comum para esse tipo de processo no país. Além disso, a questão logística será um desafio, já que as vacinas virão de três farmacêuticas estrangeiras, como a gente vê na reportagem. Até o final do ano, o Japão deve receber doses suficientes para imunizar os mais de 126 milhões de habitantes. O país comprou 144 milhões de doses da Pfizer, 120 milhões de Oxford e outros 50 milhões da Americana Moderna. Depois da linha de frente de combate à Covid-19, será a vez dos demais profissionais da saúde serem vacinados. Em seguida, os idosos, o que está previsto para abril. Mas parte da população está preocupada com o mês de julho, quando começam a chegar as delegações para as Olimpíadas. Os jogos deveriam ter ocorrido no ano passado, mas foram adiados para este ano por causa da pandemia. Questionado sobre quantas pessoas estariam vacinadas até o evento, o ministro Taro Kono, que lidera os esforços de vacinação contra o coronavírus, disse que não tem ideia, já que a imunização vai acontecer à medida que as doses da Europa e dos Estados Unidos chegarem ao Japão.
1: Um deputado sul-coreano denunciou que hackers da Coreia do Norte tentaram roubar informações da farmacêutica Pfizer. Segundo o deputado, o objetivo era roubar a tecnologia aplicada na criação de vacinas e tratamentos contra a Covid-19. Não foi confirmado se os hackers conseguiram acesso aos dados da empresa. A Pfizer ainda não comentou o assunto.
2: Um temporal assustou muita gente hoje à tarde em Guarujá, no litoral paulista. Banhistas atravessaram, registraram o momento em que a tempestade e as rajadas de vento atingiram a praia da Enseada. A Defesa Civil informou que foram registrados 16 milímetros de chuva e ventos de até 22 quilômetros por hora. Três árvores caíram e vários quiosques foram destruídos. Ninguém ficou ferido.
1: E os temporais não são exclusividade do sudeste, não. A chuva forte na metade norte do país... Aumentou a umidade até em municípios do Sertão Nordestino. Nas últimas 24 horas, a cidade de Crateus, no Ceará, registrou mais do que toda a chuva esperada para o mês. Lidiane Sayuri está conosco, vamos saber dela. Até quando seguem os temporais, Lide? Vamos lá, Cris. Boa noite para você.
21: Para quem nos acompanha, pelo menos até o fim da semana, os temporais seguem no norte, nordeste e sudeste também. Essa quantidade de água é resultado do encontro de ventos dos dois hemisférios próximo à linha do equador, que forma nuvens carregadas e chuva forte entre o Amapá e o Ceará, e de um potente corredor de umidade que atravessa o país do norte até o sudeste. Estes dois sistemas seguem firmes até o final da da semana. Nesta quarta-feira tem alerta de tempestade na Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins e em parte de Mato Grosso. Tempo firme apenas em Roraima, grande parte da região sul e também no sul de Mato Grosso do Sul. A tarde faz até 32 graus em Manaus e João Pessoa, 27 em Belo Horizonte e 29 em Cuiabá e também Curitiba. No Rio de Janeiro, 34 graus com chuva isolada. Em Teresina e Palmas, máxima de 26, com temporais a qualquer hora. Em São Paulo, 30 graus com as pancadas de chuva entre tarde e noite. Cris. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
2: O Etna, o vulcão mais ativo da Europa, voltou a entrar em erupção hoje e provocou o fechamento do aeroporto da Catânia, na Itália. A forte explosão no fim da tarde produziu uma densa cortina de fumaça. A nuvem chegou a um quilômetro de altura. Essa foi a segunda erupção do Etna em menos de um mês.
1: Que impressionante, não? Um grande incêndio atinge, neste momento, diversas casas na cidade de Dallas, no estado americano do Texas. Equipes do Corpo de Bombeiros tentam controlar o fogo, que já destruiu pelo menos três casas. As chamas se espalham rapidamente. Até o momento, a causa do incêndio não foi divulgada.
2: A pandemia deixou os idosos mais vulneráveis às ações de criminosos.
1: Em Goiânia, um casal transferiu quase 80 mil reais, pensando que estava ajudando a filha, mas descobriu que era golpe.
11: Na troca de mensagens, os bandidos que se passavam pela filha dos idosos pedem a transferência de 80 mil reais, que supostamente seriam usados para comprar produtos de uma clínica. O dinheiro foi transferido em duas parcelas. E só depois, os idosos ligaram no verdadeiro número da filha. Eles foram vítimas do golpe do falso número de celular. Usam apelidos carinhosos, usam mensagens com corações, com alguma coisa, para realmente mexer no sentimento daquele idoso. A pandemia deixou os idosos também mais vulneráveis à criminalidade. O número de crimes envolvendo pessoas mais velhas aumentou mais de 70% em 2020, na comparação com o ano anterior. As tentativas de golpes financeiros virtuais também aumentaram 60%.
7: O isolamento faz com que a pessoa idosa fique mais vulnerável ainda.
11: Mesmo conversando sempre com a mãe, Moisés conta que ela foi enganada e os bandidos sacaram 8 mil reais da conta dela.
16: Ela me falou que pessoas se passando por funcionário do banco, estava tentando atualizar o aplicativo do banco dela. De antemão já vi que tinha alguma coisa errada.
1: Agora, nossa série especial. A crise do coronavírus também trouxe de volta o golpe da pirâmide financeira. Aqueles investimentos que prometem ótimo retorno, com renda até 10 vezes maior do que a poupança.
2: Na reportagem de hoje, você vai ver que os golpistas tentam parecer gente séria. Dizem que vão aplicar o seu dinheiro legalmente no mercado. Mas é preciso estar alerta.
11: Os
22: golpistas aparecem assim, por indicação, com aval de gente próxima.
18: Conheci o Vanderlei, através de familiares, e ficou sabendo que ele fazia investimentos aí, que tinha um rendimento bom.
22: Eles parecem respeitáveis, se vendem como experts em investimento, que já ganharam dinheiro.
16: É um crime fácil de fazer, eu não preciso de muito, preciso alugar um, alugar um escritório, contratar... Três ou quatro funcionários, um, num belo lugar, com um automóvel na porta. Não tem.
22: Os investidores da Pirâmide tentam mostrar que tem acesso a aplicações especiais, vantagens exclusivas no mercado financeiro. Uma opção que sempre rende muito dinheiro.
18: Ele conhecia todo mundo, conhecia é, diretores aí de bancos que hoje... É, estão ainda no mercado atuando, então ele passava uma segurança aí, né?
11: É
22: assim que os golpistas ganham a confiança do cliente potencial. Aí já era, mais uma vítima entrou para a lista. Fique atento, quem está por trás da pirâmide vende o um negócio como um ótimo investimento que aumenta seu dinheiro. Usa argumentos convincentes para você acreditar que só não ganha quem não quer. Coisa de mágica, em pouco tempo seu dinheiro dobra parece tentador, né? Mas por trás dessa história tem uma verdade escondida. No mundo real não há mágica que faz crescer dinheiro, mas para assumir, ah, é rapidinho. Foi o que aconteceu com este engenheiro de São Paulo que prefere não se identificar.
18: Hoje não tenho dinheiro mal para comer.
22: Ele investiu tudo o que tinha na certeza de aumentar os rendimentos.
18: Me desfiz de um, de um imóvel que eu tinha eu consegui 170 mil, que era inclusive o que ele pedia. Para você fazer o primeiro aporte, ele pedia alguma coisa dessa ordem, de 150 a 200 mil.
22: Na boa-fé, ainda chamou os amigos mais chegados para participar, levou até parentes. Na empresa que prometia lucros acima do mercado, aplicaram bastante dinheiro.
18: Nossa conta ali, entre aportes retiradas, já tinha mais de um milhão.
22: A empresa que pegou toda essa bolada é a Vastrade, que tinha sede em Barueri, na Grande São Paulo. Esse advogado representa um grupo de 21 vítimas da Vastrade. No total, os processos somam 120 milhões de reais em prejuízos.
4: Se cada um tiver é, imbuído em buscar o recurso para aquela empresa lesar o investidor... Todos esses são partícipes do crime e dão conta a um crime permanente que é o crime de associação criminosa, que veio substituir o antigo crime de formação de quadrilha ou bando.
22: Mas como se defender de um mau negócio dessas propostas que parecem tão atraentes e que chegam por amigos pelo celular e que vêm pelas redes sociais e até pelo seu e-mail? A primeira atitude, ensinam os especialistas, é desconfiar. Economista experiente no mercado financeiro, Bruna Aleman, explica que a riqueza, a opulência desses esquemas, podem ser só fachada. A forma
15: que ela divulga, se nós repararmos, é atrás de um avião executivo, através de um carro muito caro, isso é praticamente um padrão, mas ela pega aquele pouco que ela ganhou. E começa a divulgar aquilo e tratando ele lidando um pouco com o emocional das pessoas, falando, olha, se eu conseguir, você também consegue.
22: As pirâmides financeiras aparecem em todo o mundo, mas foram criadas nos Estados Unidos, país que tem uma legislação severa contra esse tipo de crime. O FBI, que é a Polícia Federal Americana e a Comissão de Segurança no Mercado, fazem alertas constantes sobre novos golpes por lá e apontam alguns sinais de quando uma empresa de investimento pode ser um esquema de pirâmide. O primeiro, ênfase no recrutamento de mais pessoas para investir no negócio. Não se vende nenhum produto ou serviço, apenas investimento. Promessas de retorno alto num período curto é o tal passe de mágica. O governo americano ainda reforça, todo o esquema de pirâmide implode e quem perde é o investidor. A pirâmide financeira não funciona porque é matematicamente inviável. Se cada integrante tiver que trazer cinco novos investidores, no 11º nível da organização precisaria mais que a população do Brasil. No 13º, quase o dobro da população mundial. Por isso, a pirâmide sempre quebra, sem novas adesões, sem dinheiro. O engenheiro que caiu na armadilha conta como é dura a realidade de quem ajudou no recrutamento.
18: E eu fico ainda mais com o peso na consciência que eu trouxe esse karma para as pessoas que eu gosto. Tem então, um amigo meu que ela, ele tem uma mãe acamada. Essa reservinha era a reservinha da mãe dele, que ele estava tentando fazer render e hoje não tem nada. E eu tenho na minha consciência que eu tenho que ajudar essa pessoa.
22: Quem entende de investimento explica que é preciso enxergar os negócios com mais clareza.
7: O investimento ele potencializa
15: os seus ganhos. Você vai ganhar dinheiro mesmo trabalhando.
1: Nenhum representante da Vastrade foi localizado.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. E a gente se vê amanhã. Até lá.
2: Ótima noite para você e até amanhã.